0: Agora vocês vão entrar no mundo da luta. Salve, salve galera, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Mundo da Luta, podcast especializado em esportes de combate. Eu sou Marcelo Russo de todocombate.com e essa semana, junto com meus camaradas Anaís e Gleison, beleza, Ana, como é que você tá? Tudo bem? Tudo
1: bom, Russo. Vamos lá mais uma edição aqui
0: com um convidado de peso. Mais um convidado de peso. Toda semana estão batendo recordes
2: sucessivos aqui. Glenson Vengas, produtor aqui do Esporte da Globo, do, do combate. Tudo bom, doutor? Tudo bem, Russo Prazer falar com você, com a Ana, com esse nosso convidado mais especial aí que você vai apresentar agora. Convidado mais que especial, ninguém menos que o
0: Dedé Pederneiras, líder da equipe Nova União, treinador de alguns dos grandes campeões brasileiros da história do é UFC, principalmente José Aldo, Renan Barão, enfim, tantos e tantos. Dedé, obrigado pela presença, valeu aí por dedicar um tempinho a bater um papo com a gente.
3: Nada, eu que agradeço aí o convite.
0: Bom, vamos conversar rapidinho, Dedé, falando do, do, do mais recente, primeiro. Kathleen Vieira vencendo Misha Tate. Como é que você analisou a performance da Kathleen e o que, que você espera para ela no futuro? Achei, assim, já antecipando um pouquinho a minha, a minha visão da luta, achei que a Kathleen foi muito bem, é, mas sempre um, me pareceu um pouco hesitante na luta, não sei se ela sentiu um pouco o peso do primeiro main event, pegar uma ex-campeã pela frente. Como é que você analisa a, a performance da Ketlin?
3: Então, acho que tiveram diversos fatores que que talvez não tenham feito a Ketlin render tudo que ela treinou. A Ketlin estava muito bem para essa luta. né é, Eu acreditava 100% que ela iria vencer a luta. Mas, tipo assim, aí a gente começa a considerar algumas coisas que você analisa e ver, é, realmente dá para ficar hesitante. Tipo, a Kaitlyn vem de uma luta que ela perdeu a última luta numa condição em que em que a gente não achou que ela perdeu, né? Mas não vamos voltar o passado aqui já aconteceu, não? Né? E aí quando você pega uma atleta vindo vindo de uma derrota, né? E vai para um main event com uma ex-campeã Cara, tudo pode fazer essa essa atleta hesitar, né? Então, quer dizer, ela estava confiante, mas ela não queria perder de jeito nenhum. Ela teve diversas chances ali que a mão que, a, que as mãos dela entraram e que ela podia ter terminado a luta. E ela travava com medo de algo acontecer e ela acabar perdendo a luta, entendeu? Então, quer dizer, eu acho que dentro do, do, do que ela treinou e do que ela fez na luta, ela foi bem. Não foi o que a gente esperava, porque eu esperava um no nocaute, sinceramente. Eu, eu tenho eu, 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 ficado mais em cima da Ketlin nesse momento. E quando eu acabei de fazer a mão dela e coloquei a luva nela, eu falei, cara, do jeito que está a tua mão, é, 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 pelo treino que eu vi, e do jeito que ela tá está assatadora aqui, eu acho que você vai nocautear. E é isso. Vários fatores Sim. que levam, que isso, levam a, 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 a isso ter acontecido, dela ter ficado hesitante, entendeu?
1: Bom, antes de falar tecnicamente da luta, eu vou ao a, a um meme, entendeu? Sempre tem o é. meme do Zé no corner. Rolou até o apartamento dessa vez na, na Ketley na jogada, né? Não vai uhum. perder vai perder teu apartamento ali. Deve, pelo amor é. de Deus, eu não quero um infarto aí. Mas, assim, como é que é? Você já se viu depois na TV gritando? É, é natural, vem na hora.
3: Ana, eu faço isso desde que eu comecei da aula de jiu-jitsu, cara. E não quero que os caras percam de jeito nenhum. E não vai ser por falta de berro que eles vão perder. Eles podem até perder por qualquer... Lugar, né? Desde a época do jiu-jitsu, aí eu estava no genado. Só eu e ter um outro técnico, do outro atleta do lado. Era ter a torcida inteira contra mim, né e assim como contra o outro adversário, a mesma coisa, a nossa torcida berrando muito alto. Então eu costumei a berrar muito alto, né a gritar, a xingar, porque os caras vêm não tá fazendo o que eu quero. né E eu acho o seguinte... Eu acho que a partir do momento que você leva um treinador para ficar no seu córner, né? Ou para ficar numa competição de jiu-jitsu ou de judô qualquer outra coisa que seja, é porque você acredita nessa pessoa. Então, é, a partir do momento que eu tô te falando para fazer uma coisa que eu tenho certeza que aquilo vai dar certo, que você não tá fazendo, eu vou te xingar, vou te perguntar o que você tá fazendo, que não tá fazendo o que eu tô mandando, entendeu? Eu vou externar essa minha vontade em algum momento para vocês. Se for no campeonato de jiu é porque acaba a luta. Se tu não fez do que eu falei, eu vou te falar um monte para você. Mas, tipo assim, eu não falo numa de, de, de esculachar a pessoa. Eu falo numa dela de entender, cara, que o meu trabalho, ela me contratou, né? E mesmo no juízo, se ela não me paga nada para estar ali, mas ela me trouxe com o objetivo de fazer ela ganhar. Ou se você tem esse objetivo, cara, faz o que eu tô te mandando. Se não, me deixo em casa. Eu tô doido para ficar com a minha família e parar de viajar. Entendeu a verdade? é Essa, mas já que você me tira da minha casa, do meu conforto, do meu sofá, pô, lá, tu vai fazer o que eu tô te mandando, sim, cara. Senão, tu vai escutar muito, mas não é o apartado, assim, né? O apartado,
1: assim, é, vou, vou falar, do... vem, vem na hora na sua cabeça,
3: sim, sim. Na hora eu vou, vou, eu vou tentando pescar as coisas que eu sei que vão fazer sentido para ela, para ela realmente pensar e falar, cara, é realmente. Se eu não fizer o que ele tá falando aqui, se ele não, não virar esse negócio aqui, eu vou perder o apartamento, que é o sonho dela de comprar o um apartamento, e ela tá perto disso acontecer. Então, quer dizer, eu vou lá na ferida mesmo, enfio o dedo, não tem jeito. É o momento que eu tenho ali de, se não tá indo por bem, vai por mal. Já deu vontade de
0: parar de gritar, é Uma hora que você tá vendo que o atleta, pô, não tá fazendo, e você já avisou, já falou, Então você fala, ah, quer
3: saber? Foda-se, não vou... Caguei. Já... Eu não costumo parar de berrar, né? Às vezes eu levo um corner que eu não tenho muito muito contato assim, né? Não sou nem eu, né? Uma pessoa, o atleta está treinando tipo boxe com uma outra pessoa que não é ninguém lá da academia, ou muay thai, ou wrestling, ou jiu-jitsu, jiu-jitsu, qualquer coisa que seja. E aí ele resolve levar mais um corner. É, uma coisa que eu não costumo fazer é ficar competindo com um cara que está do meu lado tendo que fazer a mesma coisa. Se o cara começa a falar umas coisas que eu não concordo, cara, eu vou parar de falar. Se você está me levando, ou você me leva para escutar o que eu estou falando, ou tu vai escutar o outro que eu vou parar de falar. Eu não, eu não, eu não fico discutindo, é, é, elevando a minha voz mais do que o cara que está do meu lado. Não faço isso. Então tem é que eu aviso para a pessoa, cara, já avisa para ele que quem vai berrar sou eu. Porque senão, na hora, eu vou largar ele berrando e tudo que vai se estrepar. Então, as pessoas sabem disso, entendeu? Então, normalmente, sou eu que monto o córner. Eu falo, vai fulano, não vai beltrano, porque senão vai me atrapalhar. né? Então, quer dizer, é, são coisas que, às vezes, você você deixa acontecer e jogam um contra o seu atleta. né? Então, eu prefiro não ficar nessa competição. Prefiro, já falei para todo mundo, cara, eu quero parar de viajar. Eu quero ficar em casa, entendeu? Você estão me levando ou fazem o que eu estou querendo ou nunca tá mais eu vou. Porque eu não tô nem aí se eu vou no teu corner se eu não vou no teu corner na próxima vez. Eu tô, eu tô querendo ir para a corda de ninguém. Eu quero ficar em casa. Entendeu? É então, quer dizer, fica de
1: desesperado no corner, infartando do mesmo jeito. Mas tudo bem. Como é que é? <risos> fica em casa infartando no corner. É pior ah, do que não estar lá.
3: Eu vou te falar que é pior eu ver em casa. Eu prefiro não ver a luta. Se eu tiver um dia, pô, tô com a pressão alta, eu não vejo luta. Porque... Cara, eu berro sem vezes mais. Eu acho que o cara vai escutar de dentro na televisão, né? Eu tenho certeza que não vai acontecer, mas eu berro, eu xingo dez vezes mais do que eu tô lá, do que eu tô em casa, né? É, é, eu, eu, eu procuro eu procuro os meus atletas ensinar o porquê das coisas. Não adianta eu te mostrar uma posição sem eu te explicar o porquê que eu acho aquilo, né? Então, é, e quando o cara erra algumas coisas técnicas, básicas, eu fico muito puto. Na verdade, eu sou um treinador, mas eu sou muito mais um professor do que um treinador. Eu tenho que te fazer entender o porquê daquilo que eu estou te ensinando. Então, você tem que sair dali como se eu estivesse te dando uma aula de português de matemática você soubesse fazer a conta ou falar e conjugar o verbo certo. Se você não faz daquele jeito, eu vou falar, cara, eu sou um merda como como, como professor. Que o cara não está fazendo aquilo que eu ensinei para o cara fazer. Ou eu não expliquei certo, ou o cara não entendeu porra nenhuma não me perguntou nada. Porque tem aquele cara que você tá dando aula de matemática para o cara. Entendeu? Entendi. Aí bota para fazer a conta, não sabe fazer a conta. E é o que acontece, às vezes, no treino. Você entendeu? Entendi. Aí tu vai ver o cara faz a mesma meleca que ele fez antes. Isso me deixa muito puto. Entendeu? Então, quer dizer... Então, quando eu tô no corner, às vezes eu tô no corner, eu falo, por exemplo, com o Aldo eu tenho muito isso, porque eu já tô com ele há muito tempo. né Eu falo... Quando... quando... Tá muito concentrado na mão. Então, ele já sabe que eu tenho que chutar, que ele tem que chutar as pernas. Porque eu, a luta tá muito concentrada só em boxear. Então, ele tem que mudar. Ah, o cara tá parando o jab com a mão direita. Então, ele sabe que ele tem que cruzar... É, perdão. É, com a mão direita. O jab com a mão direita. E aí, ele sabe que ele tem que fingir o jab cruzar atrás da orelha do cara. Então, são coisas que eu só de eu falar, ele, por ter aprendido e sabendo o que, que tem que fazer, ele vai fazer. Falar, oh, o cara tá parando a mão direta com a mão direita. Então, já sabe que vai jogar atrás da orelha. Não precisa falar, cruza atrás da orelha dele. Entendeu? Estou com é, dizer, são coisas que eu vou ensinando e falando todo dia. Ah, entrar em queda. Se o cara é destro, entra com a perna esquerda, tem que entrar com a cabeça para a direita. Se for do canhoto, com a cabeça para o lado esquerdo. São coisas que o cara tem que ter aprendido ali comigo, como se fosse, Ah, o cara sabe estrangular, pegar um milota e passar guarda. Então, você é faixa azul. Se você não sabe fazer isso, você não é. Então são coisas básicas que o cara tem que saber e quando eu falar o cara tem que entender o que, que eu estou falando, entendeu?
1: Só uma pergunta para terminar essa parte de corner. O Rafael Cordeiro semana passada para a gente falou que tem utilizado, especialmente eu acho que agora, né, que a gente teve vocês muito mais em evidência no corner por conta da ausência de público. O microfone, não só no corner, mas né, na, no Apex, ele fica muito evidente ali. Ele falou que ele passou a trabalhar mais em códigos, até, até muitas vezes, né, ele, né se não me engano, falou que ele não passa muito até a pontuação para o atleta, para não influenciar também até Totalmente. os próprios narradores ali, da TV americana. e tal É uma coisa que vocês têm trabalhado para mudar também os códigos?
3: Ana, nesse evento em especial, por exemplo, na luta do Luana, o Matheus, que trabalha muito com ela, porque o namorado dela está com ela o dia inteiro, faz muito treino com ela, ele já tem os códigos próprios. Né? Tanto é que eu deixei até o Matheus é, ficar como o principal córner. Ele falou, não, fica você. Fica você. Eu falei, não, Matheus, você vai falar e ela já tem o som da tua voz guardada no, no ouvido no cérebro. Ela vai responder muito mais rápido ao seu comando do que o meu. Então, eu prefiro falar para você ou às vezes falar alguma coisa. E ela escutar a sua boca porque ela já está acostumada todo dia, o dia inteiro, contigo. A Kathleen, a gente tem alguns códigos, mas, nem, em especial, a, a Misha colocou nesse, nessa, nesse, nessa luta dela uma brasileira que, que trabalha para ela no corner, a Mayra. Então, a Mayra traduzia tudo. Então, a gente já sabia que isso ia acontecer quando a gente veio entrar e aí começou realmente a, a falar em código para ela se perder ali não saber o que estava acontecendo. Né? Mas, a gente, na verdade, é o seguinte, a gente já tinha estudado a, a, a Missa o tempo todo, e eu sabia que na parte em pé a Ketlin ia encostar ela em pé. Entendeu? O jogo dela é um jogo muito previsível, né? Ela trabalha sempre a mão esquerda na frente para aproximar e para meter uma bomba com a mão de trás. Então, se você correr o lado esquerdo dela, acabou isso. Tanto é que ela frustrou por causa é disso. Ela vinha se aproximando, a Ketlin dava um passo pro lado pronto, ela tinha que começar tudo de novo. Então, ela estava sempre cercando e aí, quando ela dava o um passo pro lado, a Ketlin metiu direto nela. Porque para encaixar de novo, ela vai ficar aí na mão direita da Ketlin. Foi o que aconteceu todas as vezes, entendeu? Tanto é que o olho dela ficou bem avariado. O olho embaixo do olho, quer dizer, acabou dando tudo certo. Ainda bem, graças a Deus.
2: O Dedé, na tua primeira resposta, você listou uma série de, de condições né, da Ketlin para essa luta. Né? Vinha de derrota, por mais que tenha sido contestada, está enfrentando mais ex-campeã, um main event... Tudo isso te surpreendeu enfrentar a Misha no main event do UFC, vindo de derrota, ou era um pedido de vocês? Vocês planejavam outra adversária para lutar com ela?
3: Isso caiu no nosso colo. O evento não foi para gente, todo mundo sabe disso. né? Eles queriam ver a Misha ganhar e chegar na final. Entendo, eu entendo perfeitamente que a Misha é uma ex-campeã que vai vender muito mais do que a Ketner. A grande verdade é essa, eu entendo esse, esse negócio. Não fico chateado com isso, com essas coisas. Eu já tô. Eu, 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 eu falo para todo mundo, né? Eu não conheço sinceramente ninguém mais experiente de estar no FC do que eu hoje em dia, porque eu tô no UFC desde 1996, desde o fc 9, né? Então é eu conheço como é que eu jogo e eu aceito o jogo por isso que eu continuo indo lá. Então a partir do momento que eu aceito, eu não posso reclamar, né? A que ia fazer uma luta, eu não me lembro com quem, não adianta me perguntar que eu não vou me lembrar. E na semana ela chegou lá em Las Vegas, a luta caiu. Cara, a gente ficou desolado com a situação. E aí eu comecei a conversar com o cara para ver se ele arrumava algum adversário para ela lutar com qualquer um. Ela já tava lá, já tinha perdido peso, já tinha feito um, um camp ótimo. Aí ele falou, cara, não tô conseguindo mais. Eu... Não, ele tentou a, a, a Misha para lutar.
1: Foi a Sarah McMahon.
3: Certeza. Foi a Sarah McMahon. Foi isso, foi com a Sarah McMahon. Aí a Sarah machucou na semana. Chegou lá, ela machucou. Ela aterrissou recebendo a minha notícia que a Sarah estava fora. E aí eles tentaram a Misha. A Misha falou, oh, eu não luto agora não, mas daqui a um mês e meio eu tô dentro da luta. E aí o Mick falou, oh, vamos fazer o seguinte, a gente suspende a luta agora, daqui a um mês e meio você volta com ela e essa luta vai ser uma luta principal. Eu falei, pô, está ótimo. Liguei para a fiz um acerto com eles financeiro para ajudar a Ketter no próximo camp. Falei, Ket, melhor que isso, impossível. Tá bom, você não vai lutar agora, você estava tá pronta. Chega, tira 10 dias de, de descanso aí, e minha já começa o então, próximo campo. Para direto com a mulher. E aí a gente foi, nessa manhã, faltando, sei lá, 20 dias, a Misha pega a Covid. Falei, puta, eu acho que foi menos, 10 dias, 15 dias. Para tudo de novo, dá duas semanas de novo para ela de, de férias e recomeça o camp para essa luta que a gente fez agora. Então, quer dizer, na verdade, a, Katelyn, a Katelyn, ela está em camp há cinco meses para fazer uma luta. Né? Mas acabou dando tudo certo. Tipo assim, a gente é, tenta fazer da melhor forma e cumprir da melhor forma o que acontece para a gente. Entendeu? Eu
0: te perguntar rapidinho, Delete, eu vou falar do Aldo em seguida, mas eu estou com uma curiosidade danada. O que é o Bidu, cara?
3: Cara, tem, tem um cara aqui na minha academia que o apelido dele é Bidu, que é um baiano. E, cara, ele até ele fechado, ele chuta a tua panturrilha. Qualquer coisa que você faça, ele chuta a tua panturrilha. E aí a gente pegou essa mania, tá ali a panturrilha, a perna, entendeu? Então, várias lutas a gente já vem usando isso. Claro que na próxima, a gente vai ter que mudar. Né? Já que eu falei, a gente vai ter que inventar um outro, uma outra situação aí. E essa
1: vitória... Não, só para terminar do Essa vitória, não, terminar, não, tudo aí, essa vitória você acha, garantiu ela como próxima desafiante? Não. Não
3: acredito que eles deem... É, é, é o título para a Ketlin. Pode ser que aconteça alguma reviravolta ali e caia no polo dela. Mas, se você me perguntar, você acha que depois da luta eles falaram essa é a próxima? Não, não falaram, não pensaram. Com certeza não.
0: É, eu também acho que não. Acho que tem Vai ter que fazer mais uma, pelo menos.
3: Uma ah, falando... por exemplo. É. Eu acho que tem a Germénia em primeiro ali. Que é, uma, que é uma atleta holandesa muito dura em pé, muito dura em pé. né é, A Germene já aprontou uma vez com a FC largando o título da categoria de cima para não lutar com a Christy Borges e desceu. Os caras não gostam disso. Então, é, já lutou com a Amanda, então não faria muito sentido eles darem uma outra chance para ela. Ela está ela tá ali no negócio para subir de escada para alguém chegar e lutar com a Amanda. Né? Digamos que ela seja uma segurança do portão, pelo menos por enquanto. Ela de três lutas aí nocautear todo mundo, pode ser que ela venha uma segunda chance. Mas enquanto isso não acontecer, ela, só, ela só é só uma porteira é, é, do, do próximo desafiante. Essa é a verdade.
1: Mais uma, só para terminar esse assunto das meninas. Não sei se você é das meninas, Rússia. Não, eu ia falar do alto depois. Pode falar. Só, só a última coisa das meninas. Como é que você vê a luta da Amanda? E assim, você que já né, trabalhou dez no o alto ficou invicto dez anos na categoria, como grande nome, to, era todo mundo para bater batê-lo. É uma situação que é mais ou menos é a Amanda, né? Amanda, Valentina, são dois nomes que a gente não vê. Se elas não se enfrentarem, a gente não vê muito assim. E aí? O que acontece? Você vê é, 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 alguém que, para bater a Amanda, você acha que, como que você acha a próxima luta? E o que que tem nessa nessa aura toda, assim? É possível quebrar essa aura? Cara, então,
3: a Amanda é uma super campeã, né? não tem o que se discutir. Eu acho que qualquer um que fale qualquer coisa diferente disso, é, é um snob, né? A verdade é essa, não quer dar crédito a quem merece crédito. A Amanda é a super campeã. A Amanda pode, pode vencer qualquer pessoa nessas categorias aí com certa facilidade, né? O negócio todo que acontece assim como acontecia com Aldo, você tem motivação para você acordar todo dia, treinar, quer conquistar, quer você quer chegar ao cinturão, você existe uma motivação para você acordar todo dia e treinar duro almejando aquilo. Quando você já é campeã né? e fica campeão por muito tempo, você tem motivação para acordar todo dia para defender aquilo que é seu, a motivação é bem diferente, bem menor do que do que aquela que você teve para poder chegar. Né? Então, as pessoas que conseguem se manter por muito tempo com o cinturão, eu sempre tiro o chapéu, porque eu, eu já tive campeão por muito tempo, já tive campeão por menos tempo, e eu sei exatamente o, qual é a motivação para chegar e qual é a motivação para manter ainda mais quando fica por muitos anos então é, é, eu, eu tiro o chapéu para realmente para a Amanda né? é uma atleta é, super respeitável né? então, quer dizer, ninguém pode falar nada da Amanda, assim como a Valentina é uma grande campeã também né? é, você vê que a motivação que ela elas continuam mantendo para chegar e se manter para quem está no jogo sabe que isso aí é uma coisa muito difícil Aí ah, se você me perguntar, você acha que a Catherine pode vencer a Amanda? Acho que a Catherine pode vencer a Amanda. Mas também eu achava que a Holly Holm podia vencer, eu achava que a outra podia vencer e ela continua ali. Né? Eu vou sempre dar crédito pro meu atleta, não por ser meu atleta, mas eu acho que todo, todo, todo atleta que chega ali focado, né, bem treinado, tem chance de vencer.
0: Ele está falando um pouquinho do Zealdo vai encarar o Rob Fonte a luta principal do dia 4 de, de dezembro. E assim, o Fonte, mesmo não tendo o nome que o Zé Aldo tem, que é muito difícil alguém ter hoje em dia, está longe de ser um adversário fácil, é um cara muito grande para a categoria, né? tem 173 de altura, 182 de envergadura joga muito bem com a distância, perdeu só três lutas no UFC, Isso foram três lutas contra caras muito bons, espero que eu... Perdeu para o Lineker, para o Muito. Pedro Munhoz, da única finalização e para o Rafael Assunção, encarou caras duros, venceu Marlon Moraes o Cody Garbrandt. Tá é, é uma luta muito perigosa para o Aldo, né? Como é que você vê essa luta e como é que está a preparação do Aldo para encarar um adversário desse?
3: Cara, eu acho o seguinte, qualquer luta é sempre muito perigoso né? Eu acho que quanto mais nome, mais ranqueado o cara tiver, melhor para mim. Se eu pudesse pegar um cara meu hoje que entrasse hoje no UFC, o cara me oferecesse o título, eu ia. Uhum. Eu botava o meu pelo título na primeira luta dele no UFC. Porque ele vai treinar do mesmo jeito. Ele vai apanhar do mesmo jeito. Ele vai ter que fazer dieta do mesmo jeito, vai sofrer do mesmo jeito para apanhar de alguém ou bater em alguém, qualquer um que esteja do outro lado. Então, se o cara me oferece o título, eu falei, meu irmão, é esse aí que eu quero. Porque se ele perder, ele vai perder o campeão. Se ele perder de um bunda, ele perdeu para o bunda. Então, é melhor pegar o campeão do que pegar o bunda. Então, é. toda vez que oferece alguma luta dura, eu prefiro essa luta dura. Para mim é ótimo. Entendeu? É... Cara, a... Todos, a... todas as qualidades que você colocou para o Rob Fonte, eu concordo com você. né? Mas se você parar para ver, ele tem 1,80m. Ele não tem 1,82m, ele tem 1,80m. Alguns lugares dão um hum. pouco mais, mas ele tem 1,80m. O Aldo ele tem 1,79m. Ele tem 1,73m, mas o Aldo tem 1,70m. 1,71m talvez. Uhum. Né? Então, quer dizer, são, são medidas muito próximas. Agora, se você for ver par, fisicamente, o Aldo parece duas vezes o tamanho dele. Ele parece ser muito mais magro que o Aldo. Ele é bem longilíneo. Assim. Ele tem um, um fator perigoso que ele tem. Ele tem um jab muito forte um direto muito forte. São dois golpes de encontro dele são muito fortes.
2: Né?
3: É, mas aí, eu, também, se eu for listar a quantidade de coisas fortes que o Aldo é, tem, são várias. Entendeu? Então, quer dizer, é, é, é cara, eu acho que é uma grande luta. Eu acho que, que o Aldo tem grandes chances de terminar a luta antes do tempo, né? Assim como o outro tem, mas eu vejo mais chance disso acontecer para o Aldo do que para o Rob Fonte, para ser sincero.
2: O, o Dedé, o Aldo vencendo essa luta, como é que você enxerga ele na categoria? E, e deixa eu te mandar uma outra pergunta também. Você falou da questão de motivação, né? Dele se manter durante muito tempo no topo. Como é que foi virar essa chave para o Aldo passar a perseguir novamente o cinturão, coisa que ele não fazia praticamente desde o início da carreira?
3: Cara, na verdade, você tem outra motivação, que é uma outra categoria. É, a motivação dele hoje é, segurar, é conquistar o segundo título. né? Então, ele existe uma motivação dentro dele, diferente da categoria de cima que ele já tinha sido campeão por duas vezes. Né? Ele quer conquistar um outro título em uma outra categoria. Então, quer dizer, e o Aldo, depois que ele assina o contrato, meu irmão, o cara pode estar jogando futebol todo dia, comendo cachorro quente, hambúrguer, o negócio todo, ele desliga tudo e começa, meu irmão, do zero a, 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 a correr atrás e chegar na melhor forma possível. Né? Essa é a verdade.
0: Fazendo uma pergunta rapidinho, Zé, ainda sobre o Aldo, o que, é que você achou do início dele na categoria? A gente teve uma luta contra o Marlon Moraes, que muita gente achou, a gente até estava lá, eu lembro, conversei com você, com a Evelyn, é, muita gente achou que o Aldo ganhou, muita gente achou que o Marlon ganhou. É, depois ele enfrentou o campeão, Petrian, não, não acabou nocauteado, e depois emendou duas vitórias seguidas. Você acha que ele é, te preocupou o início da carreira dele no peso galo? E você acha que talvez tenha sido cedo para ele pegar o, o cinturão? Acho que você não vai achar cedo pelo que você falou antes. É melhor pegar logo de cara o campeão. Mas agora ele estaria melhor adaptado e melhor preparado para pegar o campeão novamente, caso vença a Rob Fonte?
3: Sim eu acho que hoje ele está mais adaptado e mais confiante. Existia, é, é, existia um medo muito grande por nossa parte, não por parte dele, porque ele tem uma cabeça muito boa para isso, mas existia um medo muito grande de como é que ele chegaria nesse peso. Né? Eu, passei, eu Desde que o Aldo entrou no WC, bem, quando ele acabou de ser campeão, eu falei, cara, eu acho que a gente consegue ser campeão no 70 e no 61. Ele falou, meia um, você é louco. Nem pensar, esquece isso. Né? Então, eu sempre falei que ele tinha chance de, de lutar em três categorias. O próprio Dana White, se eu não me engano, logo depois da luta do Faber, aí ele próprio falou, cara, vejo hoje um campeão que tem chance de ser campeão em três categorias. O problema é que, antigamente, os caras queriam que a gente entregasse o cinturão. O Aldo, na verdade, Exatamente. era para ter conquistado dois títulos. Ele teve a chance de disputar com o Frank Edgar, no 70, no 70, e o Dana queria que ele entregasse o cinturão no meio-meia. Eu falei, ah, 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 não vou largar de mão o negócio conquistado para poder ter fazer uma aventura lá em cima e depois eu tenho que voltar para poder é, reconquistar o negócio. A gente quer disputar mantendo o cinturão. E acabou que não aconteceu e depois, cara, abriu as pernas geral, né? Todo mundo pode fazer isso, menos a gente. Então, se você considerar isso, e o Aldo num super momento, né? E depois a gente vê ele lutando duas vezes com o Frank Edgar, então eu via com grande chance do Aldo ter sido campeão na categoria de 70, lutando com o Frank Edgar. Talvez não conseguisse se manter como campeão por causa do tamanho dos caras, mas é... hoje o Aldo estaria disputando o terceiro título, né? Numa categoria de 61 quilos.
1: É, e essa provocação, né, houve, você falou do Frank, teve a, a, o lance de lutar lá de cima há muito tempo, teve também a luta com o Pérez, que o Pérez acabou se machucando, isso, isso lá atrás da gente voltar, e houve um momento até do Khabib contra o Aldo, né, teve esse burburinho, será que vamos fazer, vamos fazer, e agora o Khabib vem, tá aposentado, mas veio é, dar uma cornetada, falou que não, que não existe atleta com segundo auge, e aí já vieram falar do Glover, né, rebatendo o, o Khabib, o que, que você achou dessa fala do Khabib?
3: Então, na verdade, Ana, é, eu quero deixar até que registrado, eu recebi uma ligação do Rony, que é, que é o presidente da da empresa, que o Ali é o dono, né? eles estavam almoçando lá e o Ali pediu para falar comigo, e o Ali falou que recebeu uma ligação do Cabib, que ele falou que ele nunca tinha falado nada do Aldo, né? eles traduziram do jeito que eles quiseram traduzir para incitar o pessoal, né, e que podia dizer para o Aldo que ele nunca tinha falado nada para o Aldo, que ele respeita muito o Aldo. E aí eu cheguei a comentar com, com, com o Aldo sobre isso. Ele falou, cara, eu só respondi porque eu não vou ficar escutando um negócio desse né é, e ficar calado, entendeu? E, e existiu realmente. Quando, quando o Aldo ganhou do Frank Edgar, o Kabib não era o campeão da categoria de cima, mas era o próximo desafiante. E teve alguma coisa um com o que ia deixar ele afastado um pouco, um pouco de tempo.
1: Na início o Aldo foi para a Rússia e ficou muito popular lá.
3: É, na verdade, o Aldo já era popular na Rússia, né? sem ter ido nunca lá. Né? E, aí, é... e aí o UFC falou, cara, a gente não sabe o que, que faz agora, a gente querendo pegar o Conan de tudo, quanto era jeito. E aí eu perguntei, quem é o próximo desafiante? Eles falaram, cara, é o Khabib. Eu falei, então faz o seguinte, quanto o outro está fora, bota o Aldo com o Khabib e aí é a nossa chance que se ele ganhar ele vai pegar o Conor ele querendo ou não porque eu acho que o Conor era o, era o campeão interino se eu não me engano ou era o próximo da frente é uma coisa assim bota os dois um contra o outro e vamos ver o que, é que dá para poder falar só que o, o time do Khabib não quis aceitar a gente momento nenhum pensou que o Khabib tivesse corrido da luta ou tivesse com medo naquele momento para eles não foi bom não era bom pegar o Aldo era melhor esperar o o, o, o Conor, né eu também teria talvez feito a mesma coisa falei meu irmão já estou com a mão no título, vou pegar um, um doidinho desse que não tem nada a perder duro defesa de queda dura chuta bem se movimenta mais rápido que meu irmão, que, o, que o normal da minha categoria eu vou me arriscar eu talvez não me arriscaria também e eles negaram e foi o Aldo falou ó quer lutar com o e tu não quis né devolvendo uma fala que supostamente teria sido dita pelo Khabib que não foi.
2: Dedé, de vez em quando a gente vê, por exemplo, o Rafael dos Anjos é, buscando uma, aquela luta com o Conor que não aconteceu, né, cara? que era para acontecer o Rafael machucou e tal. E você acabou de falar daquele momento que o objetivo era caçar o Conor. Isso é uma coisa que ainda passa na cabeça de vocês? Ou vocês já desencarnaram que o UFC não vai fazer essa luta? Tem algum, algum desejo em relação a isso? Você fala em relação ao Aldo, né? E em relação ao Aldo. É, eu acho que
3: hoje existe uma diferença de peso muito grande. O Aldo hoje está adaptado na categoria de 7, 61 quilos, com um peso muito mais leve do que o do normal, né? E o Conor, na verdade está jogando até 77. É, a gente teria que fazer um peso combinado aí para essa luta acontecer, né? O, o Aldo, se falar que é o Mike Tyson no um peso pesado ele vai querer lutar, para ele tanto faz, né? Mas não existe mais aquela Aquela gana de querer pegar o Conor. Mesmo porque vieram outras derrotas pós-Conor, pós né? Então, acho que o, o Aldo acabou relaxando com isso e, cara, conseguiu entender que faz parte do, 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 do jogo, entendeu? A gente ficou chateado realmente com, com o FC não ter colocado uma revanche imediata depois de toda da história do Aldo. Sim, claro. Né? A gente continua até hoje chateado com, com isso. Mas essa chateação é uma coisa que a gente sabe que, cara, faz parte do jogo e pode acontecer. e Tipo assim, é, é o dinheiro que roda a brincadeira, né? Então, a gente tem que entender que o outro lado tem que fazer dinheiro, né? E eles, melhor do que a gente, sabem como fazer.
0: durante muito tempo, é, quando o Barão era campeão no Galo e Aldo no Pena, sempre se perguntava pô, será que um dia eles vão se enfrentar? Aí, não, cada um sua categoria, ficava naquele negócio. Os dois eram campeões na mesma equipe, quer dizer, lutar não fazia muito sentido. Mas hoje, se eu te perguntasse quem venceria uma luta Aldo e Barão, Aldo hoje no peso galo, você conseguiria responder?
3: Cara, é difícil te responder isso, é... porque o Barão já não treina com a gente há muito tempo. Eu não sei como é que o Barão fisicamente, tecnicamente estaria hoje. Ah. Né? O que eu posso te dizer, cara, é que o Aldo é, 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 sempre foi um atleta muito acima da média. Né? A gente vê com um cara que foi campeão por tanto tempo no... no, no na categoria pena descer para a categoria galo, né e ter chance de lutar de igual para igual com todos os caras que estão lá em cima no topo não é para qualquer um, não é. né então quer dizer e a gente viu que o retrospecto do, do barão ele perdendo peso nessas últimas lutas não foi muito bom talvez é, 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 por ele ser muito grande para a categoria acabar não conseguindo mais e rendendo menos do que ele pode render então a pergunta tipo assim é difícil uma resposta é, certeira com uma relação a isso, bem porque luta é luta, uhum. mas eu posso dizer que o Aldo, é, 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 tecnicamente, fisicamente, é um cara bem difícil de ser batido.
1: Idé, você que trabalha com tantas gerações de atletas, né, vindo aí, assim, o quanto você acha que essa vitória do Globo é justamente por isso também, né? de ter sido o seu, o seu segundo auge, talvez, teve aqui Aquele né, primeira arrancada ao título, é, perdeu pro John Jones. Aí, quando mais ninguém acreditava, foi lá, coroão e venceu. Mas você acha que isso representa realmente, assim, até para o futuro do esporte no Brasil, para os seus atletas na academia? Eu acredito que tenha sido uma, um motivo de inspiração para os outros atletas, né?
3: Cara, o, o Glover é o brasileiro, né? Por que, que eu falo que ele é o brasileiro? Porque o cara não desiste nunca. O cara, meu irmão. Independente de ter o treinador Fulano o Beltrano, o cara tem um circuito que ele faz todo dia com luta sem luta. Ele come bem todo dia com luta sem luta. Ele treina todo dia com luta sem luta. Ele ama fazer aquilo. Eu lembro de uma vez a gente estava numa luta, acho que talvez fosse até do Barão, e a gente encontrou o Glover no mesmo evento. Né? Então, como a gente sempre se deu muito bem, a gente começa com pilha de um lado, pilha do outro. Falou, vamos fazer um circuito comigo. Cara, ele montou um circuito louco na musculação que ele fazia. E a gente falou, então, beleza, vamos fazer o circuito. E a gente fez um circuito, sei lá, de uma hora. E a gente, para não ficar atrás, falou, agora tu vai ter que subir a escada. A gente estava num hotel, sei lá, de 20 e tantos andares. Sim. E aí saiu correndo eu, ele, o Wagner e tinha mais um que eu não me lembro, talvez Jair, não me lembro agora quem era. E a gente saiu que nem um louco desesperado. Aí ficou o primeiro pelo caminho segundo. Eu sei que ele parou, eu parei um pouco depois e o Wagner foi o último a, a parar, que chegou quase lá em cima do, do negócio, né? E, e aí a gente ficou botando pilha, né? Já que ele deu um coro na gente no, 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 no circuito, a gente deu um coro nele na escada, né? E aí o outro dia foi, a gente foi, marcou com ele de fazer um trem de, de, de wrestling, né? E a gente tudo, meu irmão, pequenininho, perto do Glover, né? Muito menos peso. E aí, no dia anterior, alguém saiu para almoçar e falou, cara, vamos tomar um vinho? Eu falei, olha que tem um Glover que ele marcou o treino hoje. Cara, resolveram tomar duas garrafas de vinho, três pessoas. Ele falou, ah, no Glover não vai aparecer, não. Hum. A gente acabou o almoço duas horas, três horas, bate o Glover na porta, berrando. Ah! Eu falei, e aí agora, quem vai? Cara, a gente tomou uma surra do Glover e todo mundo passando mal por causa do vinho. Não que a gente não tomasse sem vinho, mas com o vinho foi muito pior, entendeu? e aí cara então ele é um cara super motivado né é, independente de, de ter alguém do lado puxando ou não ele vai fazer sozinho mesmo e vai porque ele tem o objetivo dele cara e graças a Deus fiquei muito feliz do Glover é, é, ter conquistado o cinturão o Glover foi foi um campeão do chotor né no período que ele ficou aqui no no Brasil a gente conseguiu colocar o Glover para lutar algumas vezes né então o Glover Sempre representou muito bem a gente aqui. a gente Sempre é, é, teve uma amizade muito grande com o Globo.
2: Dedé, você acha que está faltando... É, eu faço essa pergunta até pré-pandemia, né? Que agora, então, nem se, nem se fala. É, você acha que está faltando eventos nacionais, cara? Eu te pergunto isso porque eu e o Russo, a gente até comentou, passou, a gente passou, fez, falou disso de passagem algumas semanas atrás, com esse boom de lutadores russos, né, cara? Que estão chegando no UFC... Porque na Rússia tem muito evento e, pô, os caras chegam no UFC 14-0, 18-1, né, cara? São sempre pedreiras. E eu lembro que, na época até do Chotô, que o Glover, por exemplo, lutava, os brasileiros chegavam mais encascorados ao UFC, né, cara? O, a gente, eu lembro de, de 2010, é Barão, chegava Barão, Dudu, Patrício Pitbull, a galera lutava muito aqui antes de ir pro UFC, pro Bellator e tal, e chegavam mais prontos, né? para esses eventos, né? Tanto que a maioria acabou sendo campeão. Charles do Bronx também, por exemplo, tá faltando evento para servir como uma base para dar experiência para essa galera para chegar mais preparada assim no UFC, no Bellator, por exemplo.
3: Então, o que que acontece? É, é a parte financeira no, no Brasil tá muito difícil, né? Ainda mais pós pandemia agora, durante a pandemia um pouco antes já tava difícil, né? É, a gente é muito difícil até patrocinador, né? E aí a gente vem com uma situação também do, do combate não tá renovando alguns contratos, como foi o caso do Chotô, né? eu Não estou aqui reclamando de jeito nenhum. Porque eu sempre falei isso para o pessoal lá. Falei, cara, é uma empresa, vocês têm que tocar a empresa do jeito que vocês têm que tocar. Vocês estão me fazendo uma proposta que para mim a empresa não é boa continuar. Não, não é que eu não quisesse continuar. né? Era inviável eu continuar para botar dinheiro para para estar tá lá no, tá, tá, tá aparecendo no combate, né? Foi o que eu falei. Então beleza, vamos fazer o seguinte. Eu faço nesses termos, mas o meu evento vai ser aberto para todo mundo. Vocês não botam só no canal fechado, não, não dá. Eu falei, então vocês querem cobrar a mensalidade? Eu te entrego de graça e aí vocês passam meu evento. Pode deixar, não preciso não preciso ficar botando em lugar nenhum. Eu boto na minha arena, taco na internet e acabou. Eu vou botar os caras do mesmo jeito para fazer, né? Mas aí, com a falta de patrocínio e, 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 e essa situação da pandemia, isso piorou um pouco. O Chotô fazia evento todo mês. O Jungle fazia evento todo mês. Outros grandes eventos faziam evento todo mês. E isso foi diminuindo, 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 com o mesmo problema, acho que de uma forma geral para todo mundo. Falta de patrocínio, falta de condição financeira nacional. Isso dificultou muita coisa. né? Então, se você pegar um card do Chotô com 12 lutas todo mês, são 144 lutas quando fechar o ano, então, cara, isso dá uma bagagem muito grande para todos os atletas, né? Eu acho que você tinha que começar a pensar numa forma de ele ajudar alguns eventos, não é só no Brasil. Tá bom, quais são os eventos mais antigos que estão aí desde o início fornecendo atleta para gente, né? Ah, é o Chotou, é o Django, tem um outro menor aqui, mas vamos pegar os dois maiores, Chotou e o Django, né? É o Chotô foi o evento que mais forneceu atleta para o UFC, nacionalmente. A gente forneceu quase 50 atletas. E dentre eles, vários que foram campeões do nosso evento, chegaram a ser campeões do, Chotô, do, do, do UFC. O UFC. Ou mesmo que só tem tido uma passagem, chegaram ao título. E vários outros disputaram o título. Então, quer dizer, quando você começa a olhar isso, eu acho que vendo uma coisa macro, né? vendo como, como o, 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 o UFC sendo o sol e a gente aqui a terra, a partir do momento que você não começa a fornecer atleta para o sol aproveitar, cara, você vai acabar com o que você tem nacionalmente. Então, por mais que você vá pegando um cara aqui, um cara ali, isso diminui muito. Mas o problema também é, começou a acontecer disso, porque o, o, o UFC chegou a fazer <risos> sete eventos aqui no Brasil. Não é? a gente, antes da pandemia, a gente estava fazendo dois, três. Então, se eu precisava, sei lá, de 100 caras do Brasil anualmente, porque eu tinha sete eventos, um dois, três, eu vou precisar de 20. Né? Só que aí, enquanto você precisava de, de, de 100 atletas anteriormente com sete eventos, você criou, criou uma massificação muito grande de, de pessoas começando a, a, a fazer o esporte, acreditando que um dia eles chegar a ser o José Aldo, iam um ganhar dinheiro, iam ficar bem, né? um, um Anderson, um, o próprio Glover, né? com o sonho americano de morar nos Estados Unidos, um monte de coisa. E aí você tem, hoje, uma quantidade gigantesca de atleta que você não tinha dez 10 anos atrás, né? com uma quantidade muito menor de evento que você tinha muito mais há 10 anos atrás. Então, quer dizer, é uma, é uma curva totalmente contrária à nossa necessidade. Enquanto na Rússia você tem a curva crescendo para o mesmo lado. Né? A, 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 a linha está indo para o mesmo lado. Você tem uma quantidade grande de eventos que cada vez aparecem mais na Rússia e uma quantidade grande de atletas russos treinando e lutando direto, né? E fora um povo, né? Que tem entranhado na sua veia a luta. Eles amam fazer luta, né? É, você tem você tem vários incentivos lá. Né? Então se você pegar um, um, um Brasil em termos de esporte, o Brasil nunca apoiou ninguém de esporte chamador empurra nenhuma aqui. A verdade é essa, é verdade. entendeu? É o negócio dos, dos caras é botar dinheiro no bolso e se dane o mundo, não é como a gente está vendo na política aí com várias coisas. Agora não, já acontece há milhões de anos. Enquanto na Rússia, não. Meu irmão, na Rússia tem um laboratório para a equipe, não sei o quê, para ver qual é, qual é a melhor bomba que não vai ser descoberta pela, usada, é, é, pela, pela UADA para a próxima Olimpíada. Vamos trabalhar nisso aqui, que na próxima a gente vai ganhar todo mundo aqui e depois a gente vai ser pé com essa, mas vai criar outra a gente vai botar os caras, no melhor centro de treinamento do mundo, vai trazer os melhores técnicos, vai alimentar os caras da melhor forma, porque eu quero que o cara seja campeão, então você tira uma criancinha desde pequena e começa a incentivar aquela criança a treinar, wrestling, a voleibol futebol, a porra toda desde criança enquanto aqui meu irmão nego não dá nem escola vai querer fazer com que o cara seja campeão, a gente é louco de fazer luta aqui no Brasil, só os doidos ficam aqui acreditando que, que um dia você vai conseguir alguma coisa quem consegue alguma coisa é porque particularmente tem como bancar até chegar lá. Essa é a verdade.
0: Concordo com você totalmente. A política esportiva nos países desenvolvidos é uma coisa completamente inatingível, inimaginável, inatingível, mas inimaginável para a gente hoje. Você vê, você falou isso. Você pega na Rússia, por exemplo. Você pega garoto, tem o olheiro para levar o garoto para, sei lá. O olheiro acha que esse garoto tem talento para tal esporte leva ele a família ou ele vai vai para um centro de treinamento lá não sei aonde vai internar lá né se não tiver se não mostrar talento tem um plano B na, na, na luta então nem se fala os caras pô, campeão de wrestling campeão de judô campeão no, quase tudo né então essa política esportiva realmente aqui no Brasil não é, não é que é, seja fraca ela não existe né não, ela é, não existe
3: se fosse fraca tava bom pô. É. se fosse a gente hoje não tem nenhum ministério tem a secretaria. Você é então, vê, vê a falta, a falta de, 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 de peso que o esporte tem no, 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 no movimento nacional. Né? Quer dizer, é não que antes não que antes ter ministério a gente chegasse a algum lugar. Né? A, a sacanagem rola aqui no Brasil é, desde muito tempo. Não é nesse governo, milhões de governos anteriores. Hoje, por isso, talvez tenha sido reduzido a secretaria e esteja. Talvez dando até conta para o que os caras acham, mas para o que tem que ser, é nada, é zero. É nada. Né? Entendeu? Então, quer dizer, é... eu falo para todo mundo que o, país, o Brasil é o país mais rico do mundo. O problema é que a quantidade de ladrão que tem aqui dentro é que dá esse problema. A gente, a gente é roubado desde a época da colonização, né? Tirava o ouro, <risos> tirava prata, mandava tudo para fora. Só, só mudou o ladrão. né? Então, quer dizer, é complicado complicadíssimo. Pedro, falando um pouquinho da nova União.
0: Quem são os, os novos destaques, os caras que você aposta, que você olha e fala assim, olha isso aqui, esse, 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 tão, tão encaminhados cara, aí para ser os próximos pontas de equipe?
3: Cara, a gente tem vários atletas em, 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 em crescimento, alguns com um share dog não muito grande, né? Outros com o dog já que já estão um patada dentro, né? Por uhum. causa do momento hoje do UFC de de diminuir o número de contratações de brasileiros por conta de falta de evento, a gente está com essa dificuldade. Né, a gente tem o Rafael Macapá, que é até 57 quilos, que é um moleque que está com 10 0, lutou o LFA aqui, nocauteou o adversário, que era um adversário também com 7 0. Tem o Luan, o Luan Lacerda, que é um moleque muito bom de jiu na categoria de 61 quilos. Tem o Cauê, que veio, deu uma deslizada na, no, no evento do LFA, por tal, com algumas lesões, não tirando o mérito do adversário dele, mas... Poderia ter chegado em melhores condições para lutar e, 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 e acabou perdendo, mas é um moleque de um potencial absurdo, o irmão dele, o Kauan. Então, tem vários moleques assim, cara, com muito potencial. Tem a Paula Bittencourt, que é uma menina muito dura daqui. Então, tem várias pessoas assim com um potencial muito grande. Tem o Henrique, que é um moleque de 84 quilos que está começando a aparecer também no cenário. Então, quer dizer, eu peço até desculpa para os outros garotos da academia, que eu sei que a gente tem muito mais que isso mas são esses nomes que estão me vendo agora, mas tem muita gente boa lá. Eu devo, eu devo ter hoje, cara, pelo menos uns 12, 15 moleques com muito céu para chegar em algum lugar.
1: E, e da equipe feminina você também vê um salto né, nessa procura, quando teve, hoje em dia você tem um time feminino na Nova União?
3: Sim, eu tenho um time feminino. É, pro... O ano que vem, se, se, se meus planos derem certo de algumas coisas que eu estou fazendo, a gente provavelmente vai crescer muito a equipe como um todo, né? Então a gente vai vai fazer uma propaganda muito grande para trazer tanto meninas quanto atletas mais pesados para treinar na academia com uma estrutura melhor do que a gente já tem, que eu acho que talvez hoje minha estrutura esteja entre as melhores do Brasil.
1: E só, só nessa questão das meninas, você sente realmente assim, porque eu lembro assim, né? Época que só tinha, sei lá, Michelle, Claudinha e Luciana lá atrás, falando lá atrás mesmo. Você sente que quando com a criação da estrutura de uma equipe feminina, isso aumenta realmente o nível da MMA feminina?
3: Total, total, ainda mais quando você tem bons resultados. Né? Eu vejo, tipo, aconteceu agora: a Luana e a Kathleen é, ganharam, ganharam bem, né? já teve gente me mandando mensagem querendo vir aqui para academia não vou dizer quem mas já teve entendeu então quer dizer então quando você tem vitória você você acaba recebendo ligações eu sou o tipo de treinador que eu nunca vou chamar ninguém de academia nenhuma para treinar comigo eu nunca vou cantar ninguém pelo contrário quando chega alguém em sede ou uma outra equipe eu falo que para vir para minha equipe ela tem que se resolver primeiro com o atleta de outra equipe acho isso muito escroto para te falar a verdade, porque a pessoa que vai cantar uma outra de uma outra equipe não sabe exatamente o que vai levar aquela menina até o ponto dela ser cantada por ele e achar que ele vai acha que ela vale a pena ser cantada. Então quer dizer às vezes o cara mesmo mantém a situação financeira da pessoa, é, ajuda com passagem, é, perde o tempo dele treinando ela por anos mas chega um bonitinho que acho que pode meter a mão na menina ou cantar, oferecer algumas coisas à menina ou o cara, né? E levar para algum lugar. Então, quer dizer, eu acho que isso é uma profunda falta de caráter, né? De treinadores que fazem isso. Mas quando o atleta tá, tá, tá insatisfeito com você e ele quer ir para outra equipe, né? Aí a pessoa procura um outro treinador. Beleza. Tem gente que nem fala nada fala, tá bom, de aceito. Ok. Aí o cara não tem nada a ver com isso. Mas a pessoa é, é, ligar, bater na tua porta, te encontrar e te cantar, cara, não é o tipo de pessoa que, que eu acho que seja bom caráter como treinador, não.
0: Pedro, só para não deixar passar, a Luana teve uma ótima apresentação, né? Depois de uma estreia infeliz, que acabou, assim, teve um resultado positivo, mas foi não da forma como gostaria, acabou né, vendo a desclassificação da adversária. Como é que você viu a atuação da Luana? O que, é que você espera para ela no, no futuro?
3: Cara, a Luna é uma menina que tem um potencial absurdo. Ela tem uma base de judô, que eu não preciso nem falar nada, né? A é, é uma menina que, pelo menos todos os judocas que vem... Quando é que a Luna vai lutar? Que já sabe que alguém vai voar. Né? Uhum. Encostou nela e ela entra bem de direita e de esquerda. né? Cara, ela Tanto entra bem para um lado quanto para o outro. Então, isso é muito difícil evitar esse tipo de queda. É, quando você treina uma judoca para competir na né, MMA é, e ela pega uma lutadora de wrestling, normalmente o lutador de wrestling ele facilita a queda para o porque o wrestler ele vem ao seu encontro para te botar para andar para trás até que ele te derruba. Você fazer isso com um lutador de judô, cara, é um maná. É pedir para o cara voar, quer, né? é caminhar, ah. é caminhar para cima de você e só virar o um quadrilzinho e te jogar para o alto, que é o que tá acontecendo. As meninas vêm para cima que nem doida, ela vira o quadril, abraça e joga. Né? e joga de tudo, joga de pão, joga de ogosta joga de coxiguruma, ela vai jogando e as pessoas não sabem nem para onde lado estão caindo né? então é, é, é... uma atleta dessa com treinamento adequado cara, ela tem grandes chance de chegar meu irmão, lá nas cabeças, com certeza ser campeão ou não é uma coisa é difícil você falar assim não, essa daí vai ser campeão, esse aí vai ser campeão são, são tantas coisas que acontecem no meio desse caminho né? porque é difícil você determinar, você pode achar, eu acho que ela vai ser campeã, mas afirmar, não, ela vai ser campeã, é difícil, ou ele vai ser campeão, é difícil.
2: Dedé, como é, falando ainda numa, não é só atleta, né, mas tem características parecidas aí com a da Luana, como é que você vê a Keila Hellson no MMA? Futuro para ela e pro Bellator? Ela já tem condições de enfrentar uma crise de board, por exemplo? Você acha que a PFL já deu essa base que ela precisava para lutar com as melhores do mundo ali? Cara, é, é esse tipo de atleta que eu falei, né?
3: É uma atleta do judô com, com uma bagagem muito grande. É, com certeza vai chegar ao topo da categoria. Agora, se ela vence a Criste Borges ou não vence a Criste Borges, são coisas que é difícil você falar, né? É, potencial ela tem para poder chegar e vencer, eu acho que em qualquer categoria, para te falar a verdade. Né? de tudo vai, vai ter que ser visto como é que vai ser esse caminho dele né? eu acho que a partir do momento que o UFC traçar um caminho bom para ele né? um bom que eu digo tipo assim, pegue um cara da trocação como adversário e não foque muito num cara wrestler, né? pelo menos por enquanto eu acho que depois ele vai pode botar o melhor wrestler do
2: mundo que ele já não vai estar tá mais caindo e vai estar tá, é,
3: é, 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 defendendo e espantando defendendo os caras bem. também
2: o Dedé, desculpa dizer. te interromper. Isso, isso é um trabalho dos empresários também, né? A gente sempre fala uma, isso que é o, é o cara não queimar etapas, escolher a luta certa, né? não que seja fácil, mas que combine um pouco com o estilo que você está é, é falando do, do Atan. É.
3: Eu, uma vez eu, eu escutei de um, de um atleta japonês é, numa entrevista, ele tinha negado uma luta com, com aquele Frank Trigg um ano antes, se então, não me engano foi o Sakurai. E aí todo mundo falou, caramba, correu, tá vendo, Tá com medo do cara. E, no ano seguinte, ele lutou com o cara e nocauteou o cara. E aí, é... ele na entrevista, ele falou que um cara que entra aqui em cima e, e, e luta aqui no ringue ou no octógono, qualquer coisa, não tem medo do, do, do adversário. Eu tenho o um momento certo para pegar ele. E, naquele ano passado, não era o momento certo. Talvez, se eu tivesse feito aquela luta, eu tivesse perdido. E hoje aqui eu tô saindo vitorioso vocês estão todos batendo palma para mim. Vocês mesmo que falaram mal de mim ano passado, que eu tava tinha corrido do cara, hoje vocês estão me aplaudindo aqui. Então, o, o, o cara tem um momento de pegar o João e não pegar o Zé. E depois você vai pegar o Zé lá na frente. Porque você vai estar tá com as habilidades treinadas para pegar o Zé naquilo que ele tem de melhor. Então, é, é questão de tempo e de encaixe, entendeu? Essa é a verdade. Vou te dar dois aqui, que talvez esteja na tua lista
0: e você não esteja lembrando. O Napão, em cima do Crocópio.
3: Lindo, lindo, lindo. Perfeito. Lindo. lindo.
0: E o uh, Enganu, em cima do Overeem.
3: Enganu, em cima do Overeem. Deu um cruzado que, que o Overeem caiu duro também. E...
1: Boa.
0: Também
3: lindo. Com certeza. Estão é, tão no top 5. Com certeza. Eu,
0: eu
1: tenho a pergunta final aqui.
0: Pergunta final, então, vai ah. ser.
1: estava lá no dia que da André falou estou me aposentando, não vou dar mais faixa preta, voltou atrás, deu faixa preta, meus filhos estão treinando do jeito Já estive lá, da André Perreira falou cansei todo mundo, não vou ser mais treinador, acabou só mais dois anos, aproveite seu último ano. Eu falei, graças a Deus, dela não aguento ver. Eu sofro junto com você, empatando aqui. Mas ah. agora, quem acompanha o nas redes sociais sabe que... Mateuzinho está vindo brilhando aí nos campeonatos de judô. Mateuzinho <risos> é o filho, um dos filhos do Dedé. Entendeu? Então, acho que essa carreira de treinador aí, ó, vai prolongar.
3: Então, Ana, na verdade, eu estava até conversando com, com o pessoal lá da FC dessa vez. Falou, cara, eu tenho visto, você tem visto vindo mais vezes do que normalmente. Você tinha dito que ia, ia aposentar, você está vindo mais vezes do que você vinha. Falei, cara, quando agora quando eu não vem com um. O outro fala, com ele você vai, né? Com ele você vai. E aí acaba me impressionando a um ponto que eu acabo vindo, mas, cara, eu não aguento mais tá viajando, a verdade é essa. Né? Então, eu, final de semana agora eu vou, vou para Brasília na sexta, né? Porque sábado eu faço a graduação do meu primeiro faixa vermelho e preta, é, formado por mim, né? Que é o João Rock que um... é meu compadre, meu amigo. E aí eu volto sábado, domingo eu passo o casa, e segunda eu estou indo para o Aldo, tá bom? Aí eu vim em Rússia com Acra, a Kathleen e, e Luana. Final de semana seguinte eu tô, estou tô, eu tô em Brasília, e o outro final de semana eu vou estar com o Léo e, com, e, com, com, Aldo. e com, com o Aldo na última do ano. Espero. E em alguns finais de semana com o Matheus, que é Aí
1: isso que passa eu estou falando. Eu tô 18
3: e... de dezembro. É... Como, é,
1: como é que fica o Déno Corner é, aqui? Eu vou te
3: falar, eu não queria que meus filhos não, eu vou te falar que, que eu não queria realmente que meus filhos lutassem MMA, né? É, mas se você... Tipo assim, eu posso até te mandar um vídeo do, 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 comigo no corner do Andrezinho, que está lutando nos campeonatos de jiu-jitsu agora também, está treinando há oito meses, nove meses. Né? Eu botei os três esse ano para treinar duro. Falei, não quero saber, meu irmão. Chega de joguinho. Ia começar a ano passado, mas vem a pandemia. Eu falei, ó, esse é o, único, o último ano de moleza. E aí eu comecei esse ano. E aí o André também já foi, tá indo super bem nos campeonatos de jiu-jitsu, dois campeonatos já na categoria dele. E eu berro o tempo todo. Eu xingo, eu berro. Eu faço do mesmo jeito que eu faço na, na MMA. Você vai ver que o berro é do mesmo jeito que você não estiver fazendo. Eu ando na final do, do estadual de iniciantes, que foi vazar, era só cair, abraçar e mobilizar. Aí ele vai e levanta. Eu, porra! Tu largou o moleque! Aí ele pega e fala, desculpa, pá! Aí vai, me dá outra queda no moleque e ganha. Mas, cara, é uma coisa que não pode acontecer. Né? Você perde uma oportunidade dessa, você perde a luta. Então, assim, dois minutos depois, independente dos meus filhos ganharem ou perderem, é... eu vou estar ali abraçando, beijando. Já mudou o assunto. né? É o que eu falo para todo mundo. Cara, o atleta, ele tem que competir. Independente se vai ganhar, você vai perder. Então, eu procuro botar meus filhos em tudo quanto é competição. Vai perder ou vai ganhar? Não quero saber. O Matheus já lutou umas 12 a 13. Ganhou 10, perdeu duas, ficou em terceiro lugar, mas... Se, quando perde, eu trato do mesmo jeito, brinco do mesmo jeito, no dia seguinte a vida muda,
1: entendeu? Pegar esses, esses registros desses corners, entendeu? Para o documentário do Dedé. É. De
0: Queria te agradecer muito, cara. Valeu aí pelo, pelo bate-papo, pela presença, o tempo que você dedicou aqui ao podcast. Quero te agradecer demais aí também pelos serviços prestados ao MMA brasileiro. Eu e agradeço. sempre que você quiser, o, a porta está aberta, aqui não precisa nem bater, é só despencar aqui, tapete vermelho no chão trocar uma ideia com a gente, brigadão
3: tá bom, valeu, obrigado aí pela, pelo tempo de vocês também, a Ana me enganou mais uma vez falou que era só meia horinha, mas tudo bem <risos> é que rendeu não foi culpa minha é, Ana, sempre, rendeu, sempre
0: rendeu. aí então, Dedé Pederneiras batendo papo com a gente sobre a carreira, sobre as próximas lutas sobre não querer mais lutar, treinar e vai treinar mais um tempo, a gente tem certeza disso a aposentadoria tá longe ainda para ele Vamos rapidinho para o nosso segundo assunto, que a gente já falou até um pouquinho. O FC Vieira versus Tate, que aconteceu no último sábado, teve como luta principal a, a Kathleen Vieira derrotando a Misha Tate. E, se não se credenciando, até acho que o Dedé estava certo quando ele falou, se não se credenciando para disputar o cinturão, certamente dando um passo grande para o topo da categoria e para, de repente, ser a próxima desafiante da Amanda Nunes. Quero saber de você, Ana, o que você achou da luta da Kathleen, O que você viu de, de positivo e negativo? E se você acha que, se não na próxima luta, de repente mais uma, ela vencendo bem, talvez numa categoria que a Amanda já limpou, ela é uma das poucas que ainda não enfrentou a campeã, de repente, ela pode ser a próxima desafiante.
1: Com certeza. Eu acho que foi muito o que a gente falou, né? Existiam muitos fatores externos também ali, que talvez é, eu, eu sentia a mesma coisa que você, que, às vezes, assim, a Kathleen podia ter ido mais para cima, podia, né, ter... ter, ter acreditado mais nela. Eu acho que seria, talvez, o termo, né, de colocar, porque tiveram vários momentos que eu vi que eu achei, assim, se ela desse uma crescida ali, ela podia ter nocauteado ou podia ter... É, os rounds foram, de uma certa forma, parelhos ali, decididos num detalhe alguns rounds. Então, acho que se tivesse tido uma, uma crescida maior, talvez a impressão deixada, apesar da impressão da, da cara da Micha no final, né, é, ter ficado muito inchada, então significou que a, a Kathleen bateu bastante, mas round a round na pontuação, como é feito, eu acho que ficou aquela coisa, né? Até nos Estados Unidos, vigente, pontuando a favor da Misha, no meu entendimento, a Kathleen venceu, sim, a luta. Mas acho que, como o Dedé falou, vários fatores. Ela estava praticamente ganhando na luta contra a Yana Kunitskaya, ali no finalzinho acabou tomando uma invertida, perdeu a luta. Então, era muito importante uma vitória para ela num evento que a gente sabe, como o próprio Dadeu falou, que era muito mais a volta da Misha, a Misha, a Misha -campeã, né, um nome grande voltando, que provavelmente colocaria a Misha, sim, numa possível disputa de cinturão por conta do nome de tudo que ela tem. Então, assim, gostei da performance da Kathleen, porque acho que tem esses fatores é, é, exteriores que pesam, sim, entendeu? Mas eu acho que ela também passou a acreditar mais nela. Acho que uma vitória com essa faz com que ela realmente fale cara, pô, ganhei da mulher, que é ex-campeã, que é duríssima. Né? Teve a humildade lá de pedir no final para treinar com a Micha. A gente sabe muito o, o jogo do lutador muito inteligente. Então, achei bem bacana assim tudo que aconteceu. Não sei. Eu, eu acho que pode ser, sim, uma, uma próxima luta desafiante dependendo do resultado, como a Amanda vencer a próxima luta. Obviamente, dependendo se a Amanda também vai lutar, é aquela coisa, né, cara? É muito difícil a gente prever, porque a gente não sabe se aí depois a Amanda vai para de cima, se vai para de baixo, se vão trazer a Kayla se não vai trazer a Kayla Então, assim, é muito aberto, né? Muita é
0: variável,
1: né? Então, é, não é tão bem definido quanto outras categorias que a gente pode ter mais ou menos encaminhado ali que a ah, fulano de tal é o próximo desafiante, porque, né... Tipo a da Tayla. Talvez eu acho que a Tayla esteja bem encaminhada para ser uma das próximas desafiantes. Já a partir do próximo.
0: É isso. É falar com o Gleiton sobre ele. Tayla Santos contra Joane Calder Agora Joane Wood. Não Calder Wood mais, mas Joane Wood. O que, que você achou, Gleiton? Tayla foi muito bem, né? Acho que é... Assim, é fora ter sido a única que finalizou sua luta em, 11 lut... em 12 lutas, né? Ou 11 lutas. 10, assim, só teve uma que não foi por pontos, foi um dos eventos mais soníferos do UFC nesse ano, claro que caiu para eu fazer, ah, eu e Adriano ficarmos ali na, na, na contenção aqui na redação, mas fora isso, Taylor Santos foi muito bem, conseguiu vencer a Escocesa, foi uma boa apresentação, você acha que ela chega como próxima
2: desafiante? a Valentina? Uh, isso até pela questão do, do que a Valentina já fez na categoria, né, cara, para não começar a repetir adversárias pelo domínio, para ter um, um fator novo, eu não vejo como grande forçação de barra a Tayla para lutar com a Valentina, não. Talvez a André ali, né, que foi que venceu semana passada, talvez foi. Seja, uma, seja ou uma adversária que esteja um pouquinho na frente, ou que faça uma luta eliminatória ali. Tem muito essa questão de tanto a Valentina como a Amanda, essa questão de talvez elas diminuírem, diminuírem né? um pouquinho o ritmo, né? não precisa ficar lutando mais três vezes por ano, e, e por conta disso acaba que o caminho até alguém chegar ao cinturão se torne um pouquinho mais longo, né? que pode ser o caso da Kathleen. Né? É, a, Ket... a Amanda vai lutar agora nesse peso galo, que ela não luta há quase dois anos, se eu não me engano, né? então assim, quando a... quando a Amanda vai lutar de novo nesse peso, né? Então, assim, a Valentina está fazendo cinema, está tá, tá fazendo a promoção de um filme que ela acabou de lançar e tudo. Quando é que ela vai lutar de novo, né? Então, assim, eu acho que no caso de duas grandes campeãs, está limpando a categoria como Valentina e, e Amanda tem muito esse, essa, essa, é, e não, essa e questão de que não vai pegar uma luta novo, né? ah Será vamos é? lutar
1: ali não vai querer fazer um camp de três meses direitinho né não é
2: uma, uma camp... gente é diferente da, da Rose por exemplo né que acabou de conquistar o Cinturão, não tá ali tá cheio de adversárias para lutar com ela né a Valentina e a Amanda como diria o outro né tá em outro patamar né então se assim, ela eu acho que elas podem conduzir a carreira de uma maneira diferente e que acaba mexendo um pouco com essa trajetória das adversárias, né? Mas a Thayla, assim, tá na cabeça, né? Tá nas cabeças. É, é saber o quanto ela impressionou o Dana, o quanto uma luta dela com a Valentina é, faz sentido, né? Se faz sentido ela, botar ela com mais uma para tentar forçar um pouco mais o hype dela. Eu acho que essas duas categorias são bem... Os três, né, no caso, né, porque a Amanda luta em duas, né. São categorias Isso. bem assim peculiares do UFC, como a Ana falou.
0: É, eu acho que a, a disputa de cinturão não, não sai de André Ali ou Thaila Santos. Uma das duas vai disputar o cinturão com a Valentina. Acho até que André Ali vai acabar sendo a primeira, que a Thaila tá há menos tempo no UFC, a André Ali já tem uma carreirinha um pouco maior. Então acho que provavelmente vão privilegiar americano. Mas a Tayla está uma vitória disputar o cinturão. Seja contra quem for. Até porque essa vitória dela foi muito interessante. Ela aplicou o primeiro knockdown que a Calderwood, que agora é o Wood, sofreu em todo o UFC. Nunca tinha sofrido knockdown na, na carreira. Já tinha sido finalizada, mas nunca tinha sofrido knockdown. E ela conseguiu o knockdown e a finalização no primeiro round. Muito dominante. A Tayla foi muito bem. Acho que, assim, realisticamente está uma vitória disputar o cinturão. Assim, ganhar da Valentina, dificílimo, não é ela não é qualquer uma mas tá ali para lutar vamos ver o que acontece Luana Pinheiro Anaísa é baita apresentação também se não finalizou pelo menos mostrou um vasto repertório de judô uma atuação dominante também não deu muita brecha para adversária um bom nome
1: né para a gente ficar de olho aí no peso palha não e, e assim temos que olhar como um negócio que é o que o próprio Dedé falou né não só isso a forma como ela vem vencendo você remete é óbvio a Ronda né então assim a pessoa do judô que se faz vai ler de quedas muito plásticas é, que ela falou ah, é natural para mim eu, eu tá com isso desde criança eu faço essas entradas sem, sem vezes sem repetições por dia desde que eu tenho dois anos de idade né então assim é uma coisa natural mas é uma coisa que a gente não tem como a gente mesmo da mídia né promover em uhum. cima disso então acho que traz esse elemento também né, para ela, então acho que é um bom nome e que traz elementos muito vendáveis para a própria brasileira, vem se apresentando bem, estava se apresentando muito bem na última luta, aconteceu tudo aquilo que aconteceu então agora além de tudo ganha né, a primeira vitória, tem a primeira vitória é um nome para ficar de olho e um nome que eu acho bem é, é, como é que é o nome? bem promovível talvez, né? um nome ah. que vem para promover bastante
0: E para finalizar seu Gleiton Hanyar, que falar desse cara 40, 40ª luta de MMA dele ainda dando sufoco em caras mais novos e como eu escrevi até no Twitter depois maiores e mais fortes e mais famintos conseguiu aí uma bela vitória virando a luta, perdeu o primeiro round e usando o jiu-jitsu saiu com o braço levantado da disputa contra o é, Kyung se eu não me engano se não, é um... não foi isso eu vou acertar aqui é, é
2: Kyung Ho <risos> <risos> Kyung -ho <risos> O Rani, né, o Russo, ele é, ele é um cara menos badalado, talvez, né, do que outros representantes do jiu-jitsu, né, cara? A gente sempre fala em Demian, que talvez seja o maior expoente do esporte, do jiu-jitsu em si, né? É, aí a gente tem o Charles do Bronx, que é o maior finalizador da história do UFC, tem o Royce, Vertum, Jacaré, mas o Rani, cara, ele não fica devendo nada para esses caras todos. O Rani, assim, é elite da arte suave, é elite da luta agarrada, é um cara campeão da DCC, é, ele ficou devendo um pouco no MMA por causa da trocação, por causa do, de alguns tropeços na carreira e tudo, mas, cara, ele é um adversário, ele é um atleta duríssimo e o chão dele é realmente, assim, o mais alto nível do UFC, né? Eu lembro que você, acho que foi até você que tuitou no sábado também, ver o Honey disputando o cinturão é algo, assim, para que não faz muito sentido, que talvez não chegue para ele... Mas realmente, assim, o, o, o jiu-jitsu que ele consegue aplicar no MMA é realmente assim a é de encher os olhos. né Eu lembro muito quando lá atrás, assim quando eu vi o Léo Santos lutando MMA no Brasil, eu, eu, eu vi o desespero dos adversários quando iam para o chão, porque o Léo é um dos maiores lutadores de jiu-jitsu do peso leve em todos os tempos. Quando os adversários iam para o chão com o Léo, você olhava o desespero dos caras. E assim, com o Rani é a mesma coisa. O cara, quando vai para o chão com o Rani, sabe que ali ele tá numa situação delicadíssima, né, cara? Então, assim, eu acho bem legal ver um atleta como ele, assim, que é, que é um pouco mais de essência, né, do jiu-jitsu em ação. Eu torço muito para que ele continue durante um bom tempo aí no UFC. É,
0: torço também. Acho que o Rani não se badalou o suficiente, né? Ele é um cara muito low profile, é um cara mais tranquilão, mais discreto. Acho que, como você falou, a trocação dele é, não é não está no mesmo nível do jiu-jitsu, até porque se tivesse era campeão, já seria campeão há uns 10 anos, né? não teria como um cara com o jiu-jitsu do running ter a trocação no mesmo nível, mas é um cara para se ser, ser celebrado, né? chegando a 40 lutas de MMA, o cara está aí há muito tempo e sempre sendo luta dura para todo mundo, pode perder, pode ganhar, mas sempre fazendo luta dura, representando muito bem a bandeira do jiu-jitsu brasileiro no UFC. A gente vai rapidinho agora para os nossos destaques da semana. Temos três candidatos a nocaute da semana. Finalização: a gente não precisa nem falar. Já é a Tayla Santos contra a Joanne Wood no UFC, Vieira versus Teixeira. Mas vamos rapidinho aqui para os destaques da semana na, no nocaute. No nocaute da semana, primeiro, Nicola Dipchikov. Do Velado de baixo para cima, na guarda, contra o Chris Honeycutt no, a, no ACA 132. Só lembrando, todos os, os, os candidatos a nocaute da semana estão lá no combate.com, na nota do, do podcast, você pode entrar lá e ver esse nocaute com calma. A gente está separando agora pra, na nota, para ficar mais fácil, para todo mundo poder acompanhar. Então, Nikola Dipchikov contra o Chris Honeycutt no ACA 132 o Cold Steel, cruzado de direita em cima do Keith Ford, em 13 segundos de luta no Fury FC, ou o Felipe Lima, uma ajoelhada no corpo em cima do Evgeny Onorogov, no FCR, lá na Rússia. Começar com o Gleitson Venga, nocaute da semana, meu camarada.
2: Rússio, eu vou na tua primeira opção, não vou me, arrascar, me arriscar no, no russo aqui, igual você, mas eu, eu gostei eu, muito eu, daquela controvelada de mesmo. baixo para cima ali... Eu vou na cotovelada, é a primeira opção aí que você passou, até pelo... Nikola Diptikov. É, por ser um pouquinho mais exótico no é, nocaute.
1: Ah. Vou na segunda opção do Fury. Achei que o garoto fez muita coisa, muito rápido, né deu um chute que também é, abalou ali o adversário e acho que foi um cruzadão bonito que entrou, desabou o adversário. Vou nesse.
0: Foi bonito mesmo, mas eu vou concordar com o Nicola Nikola Nicola Nikola Diphthikov. Cotovelado de baixo para cima na guarda e conseguir nocautear, para mim é... é raro, é exótico. Então acaba ficando aqui sendo o nocaute da semana aqui no Mundo da Luta. Finalização da semana, já falamos, Tyler Santos em cima da Joanne Wood, no UFC Vieira versus Tate. E vergonha da semana, né, amigos? Aquele nosso amigo Cody Durden, o... que venceu o Lang, o chinês que é Aorik Leng, e na hora da entrevista acabou dizendo que o chinês tinha que, ele queria mandar ele de volta para a China, que é de onde ele veio. A princípio pode não parecer muita coisa, mas esse é o linguajar que todo xenófobo americano costuma usar quando vai falar é, pejorativamente, quando vai desmerecer estrangeiros que estão lá nos Estados Unidos. Já já ouviu falar isso para mexicanos, para japoneses, para coreanos, para enfim brasileiros, para todo mundo, é, latinos que estão ali no, 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 nos Estados Unidos. Então, essa é uma linguagem muito típica, xenófoba mesmo. Né? que Para quem não sabe, xenofobia é aquela aversão a estrangeiros, a pessoas que são fora do seu país. Então, o nosso Code Durden acabou ficando aí com a vergonha da semana. Ele tentou até consertar depois da entrevista pós-evento, dizendo que ele falou aquilo muito porque o chinês, na hora da encarada, não apertou a mão dele e que ele achou que não tinha respeito. E na hora estava com a cabeça quente... E saiu falando, mas esse negócio da desculpa da cabeça quente, né, Ana? Acaba sendo uma bengala muito confortável para quem vai Exatamente,
1: fazer assim... É o é negócio da bebida, eu bebi, ah, fiz... Tem gente que acha que vale tudo, que, que o discurso vale qualquer coisa, vale ofender, vale passar limite. Eu sou bem é, cética em relação a isso. Assim, não, eu não acho que vale tudo, assim. Para mim, o trash Talk tem, sim, que tem limite, porque eu acho que, senão, fica fica muito gratuito, né? Então, assim, eu falo, falo o que quiser, mas depois eu falo que era só trash talk, que era só coisa para provocar, que era só da minha cabeça. E não é bem assim que a
0: É Aquilo, né, Gleitson? O cara bebe, agride a mulher, depois diz, não, é a culpa da bebida. O cara faz um, um ataque homofóbico, xenófobo, xenófobo ou racista, diz, não, mas, na verdade, ele não apertou minha mão, olhou para mim de um jeito esquisito são aquelas bengalas que é a gente não pode
2: aceitar, né? É o famoso, desculpa se eu ofendi alguém, né, Rússia? É. Famoso desculpa se eu é ofendi alguém, depois que faz uma barbaridade. Pois é.
0: Trastolk é muito bom para promover luta dentro de limite. Pós-luta, acho que... A não ser que você vá falar com o seu próximo adversário, mas dentro dos limites da lei, dentro dos limites da decência. Então tá aí a nossa vergonha da semana. Cody Durden tendo, sendo contra o Aori o um chinês, que ele até venceu, mas que acabou saindo é, derrotado por conta dessa desse espetáculo meio triste que ele fez. Aí. A gente vai ficando por aqui, pessoal, Se lembrando sempre que o podcast Mundo da Luta está lá no, no combate.com e também nos principais agregadores de podcast do mundo, o, globo, o .globo podcasts que tem não só o Mundo da Luta, mas todos os podcasts do esporte da Globo, a Globoplay, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts e Pocketcasts. Ana, obrigado aí pela participação mais uma vez. Fez
1: dobradinha essas duas últimas semanas, né? Pode chamar sempre. Estou aqui sempre. Faltou gente,
2: estou aqui. Isso aí. Gleidson, aquele abraço, irmão. Valeu, Rússio. Prazer estar aqui com você, com a Ana, com o nosso convidado de hoje mais do que especial, com o Dede e com a galera que fica ouvindo a gente aí toda semana. E até a próxima. É isso. Eu te lembra
0: que o roteiro do podcast Mundo da Luta foi do Adriano Albuquerque que largou o chinelinho e resolveu voltar das férias longas e prolongadas férias e trabalhar um pouquinho. E a edição foi do nosso Luiz Fernando Filho. Até semana que vem. Um abraço a todo mundo. Tchau, tchau. Finalizado.
2: Semana que vem tem mais Mundo da Luta.